0: 然哥讲故事，我是然哥。谭嗣同，字复生，号壮飞。其实他的号很多啊，在这里就不一一列举了。他是湖南浏阳人， 1 8 6 5年出生于北京。父亲呢是清末湖北巡抚谭继洵。他年少的时候呢，拜了著名的学者欧阳中湖为师，在欧阳中湖的影响之下呀、啊，受到了爱国主义的启蒙。他广博群书，好讲一些经世济民的学问。文章写的也是很有才华呀，他很反感八股，曾经在课本上写下了“岂有此理”几个字。他仰慕那些锄强扶弱的草莽英雄，这也是他之所以能够和大刀王五成为挚友的原因。后来呢，他离家游历全国，观察风土，结交名士。在著名学者刘仁熙的指导之下，认真的研究王夫之等人的著作，汲取其中的民主精华和唯物主义色彩的著作，广泛的搜罗阅读当时介绍西方科学、地理、政治方面的书籍，丰富自己。当英国人用鸦片敲开中国大门的时候，大清王朝并没有如梦初醒，只是几个稍有眼光的汉族官僚打着。施以长计，以质疑的口号，轰轰烈烈地办起了洋务运动。直到1894年，日本鬼子同清军海陆两军较量了两番之后，北洋舰队全军覆没，清政府签订了《马关条约》，割让台湾，赔款 4.5 亿两白银，丧权辱国。这个时候，早已腐朽的大清王朝才如梦方醒。当时啊。康有为在北京联合了一千多个举人上书清政府，要求聚合迁都、变法。深重的民族灾难焦灼着,着谭嗣同的心呐、啊，他对帝国主义的侵略是义愤填膺，对清政府的一味妥协退让的行径也是极为愤慨。于是呢，他开始想考数十年之事变，而切究其势力，寻求挽救民族危亡的方法。当时颇有见识的光绪皇帝看到了康有为的奏章之后呢，大为惊叹，竟有如此见地。倘若中国真能变强，我若无权，那又怎样？不久之后，光绪帝就召见谭嗣同等人，开启了史无前例的与平民之间的对话，并且任命杨锐、刘光第、谭嗣同还有林旭为军机张京，决意要变法图强。但是呢？又对太后和守旧大臣的阻挠无可奈何，而且当时慈禧太后等人已经在密谋，要在十月底光绪皇帝去天津阅兵的时候发动兵变，废除光绪帝，一举的扑灭新政。可是，要变法就不得不除去皇上的绊脚石啊，而最大的绊脚石正是慈禧太后以及她安插在皇上身边的心腹荣禄大人。那么谁？才能够完成这个任务呢？谭嗣同心想，对，也只有袁世凯不愧为接近他们的合适人选。袁世凯其人思想较新，又在荣禄和李鸿章手下操练新军，所以成此一人，败此一人。现在就只能死马当活马医了。于是9月18号，谭嗣同夜访袁世凯，请求袁世凯带兵入京擒王，围攻慈禧太后所居的颐和园，除掉顽固派。可惜的是，袁世凯在得到密诏之后的第二天，就把密诏的真相告诉了慈禧太后，皇帝被永远地囚禁在了皇宫的湖心小岛瀛台里。而参与维新变法的人士，除了梁启超受到了英国公使馆的保护，康有为侥幸逃脱之外，康光仁、杨锐等六个人被斩于北京菜市口，而谭嗣同呢，本来是可以不死的，日本使馆派人与他取得了联系，表示可以提供保护，却被他一口回绝。况且谭嗣同本来就是湖北巡抚谭继洵的少爷，而当时的湖南巡抚陈宝箴也是一位支持变法的开明人士。谭嗣同在此人的支持下，创办了南学会、湘报，还结识了当时江湖上鼎鼎有名的黑帮头子大刀王五为生死朋友。而这个大刀王五呢，也曾经到狱中探望他，要带他杀出北京城，但是呢，也被他拒绝了。并且请王五爷不要坏了自己的名节。从政变初六到政变初十才被发现，其实这四天是有多少机会都可以逃的，但是谭嗣同他没有，他一个本可以不死之人却宁求一死，这到底是为什么呢？是为士，还是为君？也许两者都有吧。谭嗣同为君，是因为中国千百年来大大小小、前前后后有六百多位皇帝，唯有光绪一人愿为中国进行全面的现代化，为天下苍生甘愿冒险，最后呢还牺牲了自己，这是真正的佛家的大慈大爱啊！谭嗣同即便是为君，又有何不可呢？为士，是因为他自己说出的那段历史名言：“各国变法。”无不从流血而成，中国呢，还未闻有因变法而流血者，此国不昌也。有之，请自四同始。他本来内心就是比较崇尚革命的，只是不知道在中国到底是改良还是革命哪条道路更好。被康有为拉去搞立宪，实践证明此路不通，唯有革命。他愿横尸来证明这腐败的政权是如何横行的。对于一个病入膏肓的政权，和他谈改良，那是与虎谋皮，只有意思。于是他想让将来更多的中国人能够踏着谭嗣同他自己的血前进。于是谭嗣同在浏阳会馆是悠闲的喝着茶，大门敞开着，正襟危坐着。戊戌年的八月初十。他终于等来了冲进来武装的衙门官员，签字画押、验明正身之后，他被带到了刑部监狱南所的头间牢房里。在牢房的墙壁上，他写下了一首著名的从容就义的诗句：“望门投止思张简，人死须臾待杜根。我自横刀向天笑。”去留肝胆两昆仑。戊戌的八月十三，是他被送上刑场、着急处斩的一天。可是他的表现呢，却是一脸的从容镇静。在刽子手准备行刑的过程当中，他笑了。突然间，像从浮云划过天空，喊声震天动地：“有心杀贼！”无力回天，死得其所，快哉，快哉！再后来啊，八国联军占领北京城，大刀王五爷受不了德国兵的骚扰，持刀冲向了德国兵营，身中数枪而亡，头还被割下来悬挂在了城楼上。金门大侠霍元甲，天津、北京一天打了个来回，到了北京城。趁着夜色浓郁，飞身而起，到城楼上摘下了王五爷的人头，送到了镖局，找裁缝把身子给缝了起来，下了葬。以后有机会啊，咱们再单独的来说大刀王五以及那些武林侠客们的故事吧。